0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 38 Noen, jeg holdt på å si begivenhetsrik Men jeg har lært av vår gamle venn Jonny Typograf i Aftenposten At jeg skal ikke si begivenhet bivnet er en positiv ting, Hanne.
0: Ja, og det har ikke vært mange positive nyheter en uke her, men det har vært mye som har skjedd.
1: Ja, det har det. Altså, det skjer masse i, i Russland, krigen der. Positiv er jo, selv man kanskje ikke kaller det begivenhet, at, at Ukraina har klart å i, i, jage russierne på flykt, rett og slett. Ja, tenk hvordan, altså det er helt utrolig.
0: Hvem trodde det 24. februar da russierne gikk inn ja. og skulle ta Kiev, og så har ukrøyderne dager. bare vist en utrolig motstandskraft.
1: Så det er bra. Det som er skummelt er jo den mobiliseringsordren Putin har gjort, at han åpenbart har tänkt at jeg får litt sånn, går det an å hitle Putin? Jeg får litt hitlevibber på slutten, litt sånn ondt i Ja, det er spoten ja.
0: som var truer verden. Som blir
1: desperat og begynner å, ja.
0: Og dette har vi snakket om ofte her i podcasten, Anders, at hva skjer med, hva kan en desperat Putin tenkes å gjøre? Og det rykket plutselig veldig mye nærmere denne uka
1: her. Ja, og så har vi da altså et uh, nytt uh, dramatisk, skal vi si, rentehopp dramatisk for alle med store boliglån, og det er det veldig, veldig mange nordmenn som har, mm -hmm. blant annet du. Ja. ja, jeg er i hvert fall ferdig med få meg et mye vi for på å pusse av pitta min. Nemlig. Så har du regnet på hva renteholdet vil bety, eller?
0: Ja, det, kan, det er litt avhengig av hvor høyt det går, men det betyr ganske mye. Ja.
1: Og det kommer altså på toppen av strømregninger, og en prisøkning på hverdags 6 eller et eller annet sånt. Det er virkelig, jeg husker i sin tid, på, på søndag så er det 50-årsjubileum for... Øh, det er en begivenhet for Norges første nei til EEC, eller til EF, det europeiske fellesmarkedet.
0: Skal vi klare i svart en dag? Uh, ja, vi,
1: vi tenker å gå inn på det var bra <laughs> eller dårlig, men jeg husker jo en av parolene var jo nei til EEC og tid. Og nå er det virkelig dyrtid som kommer, altså selv om vi står utenfor ESA.
0: Ja, og fra alle kanter. Som du ja. sier, det er mat, det er diesel, bensin, strøm, renta. Det er veldig tøft. Jeg tenker særlig på de unge som har kommet in i et veldig, veldig hett bordmarked. Og så står det kanskje selv hvor noen spår at bordmarkedet også går ned, mens renta går opp og alt annet går opp. Jeg tror det er mange som får en veldig, veldig tøff vinter. Ja.
1: 19, husker du 1972? Husker du
0: veldig, veldig svagt Jeg var jo da 6 år ja. Jeg husker han aviseoverskrifter om Trygge og Brattli
1: Ja, ja For jeg var jo 11 Jeg var aktiv nei, mor og far min var nei Og vi var nei, og vi kjørte rundt med Men, men mor og far ville ikke bruke Slagordet nei til salg av Norge For det synes de var for drøyt Men de var, sånn, de var mot dyrtida i hvert fall
0: Nei, min for det var nok også nei
1: ja. Så ok, så denne runden Det var, det var den gang vi var på riktig side i EU-spørsmålet. Altså den seirende siden i EU-spørsmålet, Hane.
0: Jeg, si, jeg var nemlig på en jentemiddag i går, og der var det en hadde, godt voksen dame som hadde stemt nei i 1994, og nå angret bittert når han så hvordan verden så ut.
1: Ja, ikke eh, Det gir et slags
0: håp for en ny edepatt, da. <laughs> jeg
1: er redd hun ikke er i flertall, Hane, men, uh, men sånn er det. Men du, uansett, krig, øh, energikrise, øh, priskalopper, rentekalopp, alle sånne ting, det som jo har preget nyhetsbildet, det er at uh, tre voksne damer uh, prøvde å starte en ny skjønnhetsklinikk på Frogner, uh, gikk ut med dette forrige uke, og altså, den dagen de trakk seg fra prosjektet, så dominerte det at skille mer enn både krigen i Ukraina, rentehopp og strømprisene på, på fronten her i veggen.
0: Ja, og det er jo, de gikk jo ikke så bra med de damene. Nei. Og jeg tror også at når det dominerer fronten, så er det at det har vært så mye strøm og krig og alt, så lenge dette var kanske den nyheten vi lengtet litt etter nå, noe helt annet som ikke er så krisepreget, tross alt.
1: Litt uhøy, uh jeg skal ikke ta stilling i denne celebre strid, hvor det er veldig sterk, men litt overkill har vel den reaktionen vært. Det må man kunde ge uh, Pia Kjelta, Sunnove Skarsbø og, og Vanessa Ruddjør.
0: Ja, det var mange som ble veldig, veldig sinte
1: ja, og så blir det så masse Ja uh, Hele tiden alle mener noe veldig kraftig for det Og, og alle er Og det var dette ordet kvinnehelse kanskje som, uh, Ja,
0: det var jo hele kjempetabben Som gjorde at dette ble ble så ille for de tre damene det er klart, skjønnesoperasjoner og disse tingene er jo et sånt evig tema som er kontroversiellt i sig selv, og så mange mener mye om men det at de brukte kvinnehelse som argument gjorde at det tippet helt gærn vei
1: og så var det dette ene citatet, som jeg for så, for så vidt er litt svak for jeg vil gjerne ha en hånd på rattet du må velge mellom du skal være en jaguar, eller en rent a wreck, si helt ærlig, Hanne, når du ser på mig. E-Jaguar eller rent a det er lov når det er menn, vet du Så har du lov til å si Jeg vil si du... at du er
0: et solid Volvo,
1: Anders ja, ja, Volvo er jo veldig bra da. Ja, 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 ja. Stødig ja, og ordentlig Volvo ja. er ordentlig Ja, det er Og penemilig ja, 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 jeg synes jeg skal si
0: takk for, ja, ja, ja. Anders Ja,
1: tusen takk for det Jeg finner komplimentet Jeg var redd du skulle si Toyota Carolla For det jeg synes jeg er litt kjedelig
0: Men hva er det med meg da?
1: Det, det nekter jeg å gjøre da. Fordi jeg er dame? Fordi du er dame Ja, okay. det, er en, det er en maktbalanse der Men både du og jeg, og det må jeg si, vi er jo Jeg er jo eldre enn deg, så vi kan snakke litt om det. Vi er i ferd med å bli voksne i en, i en bransje hvor vi er veldig opptatt av å nå fram til ungdom mye snakk om det innen av de i avisen. Vi er god gode nok nå fram til ungdom. Nå er denne podcasten fram til ungdom. Vi var på Bjørnsom festivalen i Molde. Veldig hyggelig. Møtte mange hyggelige lyttere. Voksne de også, må vi se si. det, det var ikke sånn Beatlemania da vi gikk på scenen i Molde akkurat. Nei, men om vi sier at dette var på dagtid hvor unge folk kanskje er opptatt med andre ting. Nei, de ting. vet du, så de er... Å, Anders!
0: <laughs> men jeg, jeg tenker for det første så tror jeg at... Jeg tror vi har unge jeg møter folk som hører på Gjevre-hengen, bare ja, for har sagt
1: det. Ja, ok. Så vi har et svært ungdomlig publikum. Men, men hvordan opplever du? Uh, altså, vi har vært med lenge. For mig, så er du alltid, og da, kan jeg si, du er jo alltid ung. Du er den unge jenta som kom inn i Arbeiderblad uh, en gang i 1990, og det er nesten sånn at jeg føler at det er litt intimiderende at du har vært sjefen min i siste år. For du er den unge, unge jenta som kom da som et frisk pust inn i en, jeg vil si, så relativt godt voksen i redaksjonene uh, den gangen. Men vi er altså begge tilhører den eldre uh, delen av uh, redaktionen i VG. Uh, de jeg jobber sammen med på podcastavdelingen, og mange av dem er født på den tida hvor, uh, uh, hvor jeg allerede var bynt som uh, journalist, og uh, det er i en, en bransje hvor man da dyrker det ungdomlig... og og, og det vakre og alt det. Hvordan tenker du, hvordan tenker du om det?
0: For det første tror jeg ikke at det er sånn at de unge bare vil høre og lese unge. Jeg tror at det finns mange eksempler på at godt voksen folk, kanskje ikke oss to, Anders, vet jeg, mm. men i alle fall at godt voksen også blir lyttet til, og at unge er nysgjerrig på det. Og så tenker jeg i hver redaksjon så er det veldig, veldig viktig med mixen. Både mix av alder, erfaring, ungt ung pågangsmot, eh, gamles kunnskap og erfaring, kjønn, mangfold på ulike vis. Så jeg, jeg vilger å mene, Anders, at vi er en viktig del av miksen.
1: Ja da, jo da, ja, en viktig del av miksen er vi. <laughs> men det er litt sånn som man må ha med. Altså, jeg, jeg, var på, jeg hørte på min gamle helte Nick Love i går, uh, pøbrokeren. Uh, Kynne og... du var bra? Eh, ja, han er dritbra, eh, men, men, men det er ikke den konserten jeg har vært på med han. Men i hvert fall, eh, eh, for det første tenkte jeg at han er en av de få av mine gamle helter som er eldre som er litt verdig. Han lager sjanger om det, å bli eldre og se verden fra eh, nye perspektiver og sånn, mens en annen gammel helter, Iggy Pop, hopper rundt i bar i scenen, og det kjenner jeg blir litt putefleiv av. Eh, men for det andre så var det jo alle på den konserten, var omtrent det samme som var på den forrige konserten. Det var han midt på 80-tallet. Det er ikke noe, det ikke noe tilsig, Og vi lever liksom i i vår aldersboble og forflytter den gjennom karrieren.
0: Ja, samtidig så har jo både du og jeg tenåringsbarn, som jeg tror er veldig nyttig når du skal prøve å skjønne alt med TikTok og sosiale medier og hva, som, hva de er opptatt av vad hva de ser på. Jeg har sett på Gud veit hvor mange dokumentarer om amerikanske rappartister og kan mer om det enn min jævnålder som ikke har tenåringsbarn. Men, tror nok, Men du var på Carpe Diem her? Jeg var på Carpe Diem sammen med tenåringen min. Det var ja, 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 ja. veldig, veldig fint altså. Ja.
1: Som man eh, jeg går på Nick Love som er en... 74 eller gamle, så tillbaga man den så är du på Är er mer på, ungdomlig där? Men du är ju yngre. Også. Ja, mycket.
0: Nej, men jag tänker ju att att ju mer alltså ju äldre har aldrig haft problem med att bli äldre det man bara får att säga. Si. Jag syns det varje ålder har väldigt sina kvaliteter Og jag känner att det blir jag tror jag blir lite klokare och kan lite mer för vart år och så er det andra ting jag ikke forstår nå, da må jeg søke hjelp og be om råd.
1: Altså er det er jo altså ting man ikke forstod selv når man var ung. Altså jeg hadde mine gamle sider allerede da jeg var ung, altså mine unge sider fremdeles.
0: Og så kan du si at har ser ofte ting mer svart-hvitt og på en måte går veldig hardt ut og så kan vi være en mer sånn modererende faktor. Så jeg tror tilbake til mixen jeg tror at det at du har både en redaksjon og et samfunn hvor alle har sin plass og vi har begge to bodde i USA og jeg tenker at der, vi kaster litt for mye vrak på de gamle. Der har du jo geriatrisk avdeling, alt for gamle folk, men de verdsetter tross alt liksom kunnskap og erfaring på en annen måte. Jeg tror du har sett også i vår bransje at man liksom skyver ut folk som er egentlig alt for unge til å slutte å jobbe
1: vi må jo blant annet si at denne, det denne uka, det var det forrige uke, så var det et nyhetsprogram i USA som heter 60 Minutes, som satte nyhetsstandarden på grund av uttalser de klarte å lokke ut Joe Biden. Og 60 Minutes, det er jo, de får jo oss til å som de rene ulvungene. Jeg tror alle der er over 80, Anders, faktisk. Ja, ja, det er i hvert fall det er, det er en kjempeøy alder. Ok, vi får bare... Eh, Holder med deg, altså papiravisen er fortsatt en viktig del av VG-økonomien Og det er også beregnet på oss som har levt en stund og som var med på å bygge landet Og apropos de som har levd en stund, Per Olav, du har jo også Takk. levd en
2: stund Ja, lengre enn dere to Ja, til og med lengre enn oss, mm. ennå, der skulle du nesten ikke tro det var mulig mm. eh, Jeg husker da jeg ble ansatt i VG i 1988, og så ble jeg ledet liksom rundt i huset av da, da ble jeg presentert som, her har vi en ny ung mann, ja. eh, og det var jo lenge siden jeg hadde hørt noen kalle meg ung mann. Jeg hadde passert 30 og ja. tenkte at nå var ungdommen eh, forbi. Og,
1: ja, virkelig. Nei, altså, jeg, jeg kom in i pressen som en rokkersjournalist, for det var, du vet, sånn ungdommen virker. <laughs> Rockenroll og sånn, og da er det jeg også, ja. Så, sånn går det, all things must pass, som, som George Harrison. Uh, som nå du død, uh, sang. Men du, apropos alder og USA og uh, i det hele tatt, uh, vår uh, gamle venn Donald Trump, uh, vi oppdater ikke så ofte på han som vi pleide å gjøre, men det er uh, aldri
2: et kjedelig øyeblikk med den mannen. Det har vært en ganske dårlig uke for Donald Trump, det er spesielt to saker da, som plager han. Det er jo et stort antal søksmål mot ham, og det er prosesser som pågår på ulike nivåer. Men to saker denne uken, ene er jo dette, knyttet til dette, disse beslagene i mar lago hans hvite hus i tropene nede i Florida. Som nå er han bor, det liksom, er Ja, og har et slags sånn, liksom ovalt kontor. Vi mm. påventer at han kan bli president igen om to år. Godt og vel. Og der tok det jo en del, god del dokumenter. Dette er jo nå i kjent stil så har han klart å forhale denne prosessen litt ved å kreve at man måtte utnevne en slags part en, en dommer til å vurdere disse dokumentene som FBI har tatt beslag i. Nå, men nå har denne dommeren, som er en, en kjent dommer i Brooklyn, som har erfaren kar, som har stilt hans avvokater overfor ganske tydelige krav. Nå må dere bestemme dere for om dere står ved Trumps mange påstander om disse dokumentene og da må de i så fall legge fram bevis for det. Altså Trump har jo sagt altså at han at, hadde
1: nedgradert dem selv og sånn Han sånt. han
2: hadde han hadde avgradert i og han har jo fortalt Sean Hannity og Fox News at bare han tenker på det i sitt eget hode så er det egentlig avgradert allerede. Few the press of the United States you can declassify just by saying um, it's de even by thinking about it I declassified everything. Og det bryter jo en del sånne konstitusjonelle procedurer da, som eller gjelder for andre presidenter. Det var litt sånn Elvis som kunde flytte på skyene og sånne ting, Ja, og dessuten så sa han det var ikke gradierte dokumenter der, og dessuten så har FBI plantet dokumenter. Det er sånn som han skriver på i sosiale medier. Og det, når, når disse advokatene hans, og han har... Ja, det like med Trump. Han forsvarer seg sånn jeg gjorde når jeg var desp, når jeg var liten. Ja, jeg har ikke, jeg har ikke fått
1: noen hjemmelekser, og dessuten så, så spiste han bikk i skolebøkene mine, og så ble jeg påkjørt på vei hjem. Altså, du... På, og advokaten
2: oss er på en måte litt unnvikende her, at de står i retten, og de har under ed sagt at de må avlegge ed før de forklarer seg i retten, og de har vært ganske unnvikende når disse spørsmålene har kommet opp, og nå, nå krever dommeren et svar på om de står ved disse påstandene om hva som egentlig er i disse dokumentene. Og det må de svare på i løpet av neste uke. Så der er det et press. Fordi en ting er hva du kan si og skrive eh, på, i sosiale medier, men noe annet er det du sier i retten, hvor du faktisk har eh, avlagt det på at du skal snakke sant. Eh, og så er det den andre saken, det er jo den saken som pågår i New York, eh, hvor eh, statsadvokaten i New York eh, har eh, nå stille, vil stille Trump for retten, og også hans, nettopp, og hans tre eldste barn i tillegg for eh, bedrageri i forbindelse med hans virks forretningsvirksomhet da, og dette går over ti år, og det handler om at han har grovt overdrevet verdien av egne eiendommer og formue for å oppnå gunstige lånebetingelser.
3: The complaint demonstrates that Donald Trump falsely inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself and to cheat this system thereby cheating all of us.
2: Hvis denne statsadvokaten i New York, som da, man skal kanskje nevne det, hun er jo demokrat, de, velger, de velges jo på ett politisk plattform i USA, hun har jo stilt krav da, om at han ska betale tilbake 250 miljoner dollar, som er det de mener han på en måte, det er det beløpet de har kommet frem til, som man urettmessig skal på en måte ha fått, og så vil de da også gjøre at han ikke kan drive forretning i fem år i New York, og hans barn kan heller ikke noen gang ta ledende stillinger som i forretningslivet i New York, hvis hun får det som hun vil, og hvis det kommer. De ja, har allerede flyttet til Florida, så det klarer de nok å omgås. Så. Ja, da, men noe av i virksomheten i Trump-imperiet Trump lå jo selvfølgelig i var, New York. Ja. Og, og i
1: New Jersey og Atlantic City. Og... Ja.
2: og dette er jo saker som, på den ene siden, med disse dokumentene, det er det kan, det, her, der er han altså mistenkt for å ha brutt spion, spionasjeloven ja. og for å hindre etterforskningen og det er jo ganske alvorlig, men han er ikke siktet der i den saken men det er det de han er mistenkt for, det er jo veldig alvorlig. Og det andre er alvorlig fordi at det rører ved grundlage for mye av hans forretningsvirksomhet. Og så er det jo slik at alle disse sakene, og all de andre som vi ikke rekker å komme på her i dag, tror jeg. Ja, men, de, opp, oppfordring til uh, ulovlig revolusjon. Uh, de koster penger. Ja. Altså, alle disse sakene koster penger. Han må holde seg med advokater, han må ofte betale utgiftene, han må nå betale utgiftene for denne tredje part, dommeren i Brooklyn, som uh, hans som han insisterte på man skulle få inn. Så, så alt dette koster penger også. Men eh, da, har han jo, da er det jo en grei vei
1: ut av detta, hvis du har så mye trøbbel. Hvis du eh, blir president i USA, har du ikke da
2: immunitet mot den type etterforskning? Jo, og det kan jo være enda et ytterligere argument for at han faktisk stiller til valg eh, om to år. Ja.
0: Og vi ser jo at han alltid setter inn en egen interesse før alle andres inkludert nasjonens interesser. ja.
2: Så på mange
1: måter har disse tingene pushet ham nærmere å
2: proklamere sitt kandidatur, da. Ja, det er jo nesten vanskelig å forestille seg at han har tid til å drive kampanje, som han jo faktisk gjør, eh, ikke nok for andre kandidater nå, men også for sig selv. Ja, ja, altså, det tar ikke mye tid. Og, er, og, han, og han er også, det er også viktig for man å ha disse store møtene, og det er også viktig for han å samle inn penger. Eh, han, at han finner tid til alt dette, eh, mellom møter med sine advokater og, og stille opp i domstol, og riktig nok si at han bruker det Fifth Amendment og nekter å forklare seg og sånne ting. men eh, en annen eh, vil jo ikke funne tid til å gjøre alt dette og samtidig gå på golfbanen. Han har stor arbeidskapasitet, det skal han ha.
0: Det interessante nå er jo at de kandidatene han har heia fram, som er Trump-kandidater, i nominasjonsprosessen i mange stater, og da har de vunnet på grunn av Trump, men det ser ikke ut at alle de vinner i, når det er hovedvalget, for velgerne samler en befinner seg jo mer i sentrum, så sånn det kan godt være at han rett og slett uh, har gjort seg og partiet sitt en bjørntjeneste ved å få fram så mange. Men det
2: er noe bemerkelsesveide likevel, fordi det er sånn etter en ny måling her som viser at oppslutningen om ham er ganske stabil. Alt det som har skjedd de siste ukene har ikke i vesentlig grad forandret på det. Men det var jo, det, det var jo derfor han i sin tid, det der uh, by the pussy gate, ikke felt han.
1: Altså alle de som da uh, ville stemme på Trump, de visste at han har holdt på på den måten. Så altså, Bill Clinton i sin tid hadde blavslørt at han hadde vært utro mot krona. Det skjønte alle, det øyeblikket de så han,
2: ikke sant? Så, ja, det er noen, over, godt over 40 som sier de har tillit til ham og støtter ham, fortsatt.
1: Ja, det blir, det, blir, det er altså mellomvalg nå om uh, noen få uker, egentlig. Uh, så begynner rese mot uh, 2024, og det kan bli like øyelig som det ble i 2016. This is
3: a global tell link,
1: prepaid call from...
0: Adnan Sayed
1: an inmate
3: at a Maryland correctional facility This American life WB... Ja,
1: Tor Eilind svømter ut fra Krimpodden. Jeg fryser litt på, på det er litt som å høre den gamle Twin Peaks musikken eller et eller annet sånt.
4: Ja, jeg, jeg husker at på den tiden der det var høsten 2014, så, så jogga jeg mye den gangen. Og det, det var høst, ikke sant? Det, det var mørkt. Det var løv som falt i bakken, og jeg jogget på Akerskjelva i Oslo opp mot Moralsvannet der. Og, og denne musiken kom. Jeg synes det var helt utrolig bra og tenkte at dette det må vi gjøre i Norge også.
1: Ja, dette var jo altså da åpningen fra, for, for den som ikke kjente den igjen. Eh, eh, podcasten Serial eh, fra, fra This American Life USA. Historien om Ayaan Syed som var 15 år tidligere, var blitt eh, fengs fengslet tiltalt og dømt for drapet på, på kjæresten sin. Mm. Eh, og det var en podcast med en eh, kvinnelig journalist som jeg tror ikke hadde noe særlig krim erfaring, og bare gikk på saken med helt friske øyne og prøvde opp... Han hadde
4: nekta hele veien og prøvde å oppklare hva som hadde skjedd. Serial er jo på en måte alle True Crime podcasters mor. Den er lastet ned over 300 millioner ganger verden over. Og, og laget jo en helt ny retning når det gjelder, hva skal vi si, True Crime journalistikk. Det som er... Veldig spesielt, eller egentlig ikke, for det er egentlig en gammel fortelleteknikk. Det at du drar med dig den som hører på publikum, mot en retning. Kan det være sånn at han er skyldig? Nei, det er ting som ikke peker på at han er skyldig. Altså, du drar med deg publikum i en sånn slalomgang. Det er en dramaturgi som vi kjenner fra serier, fra filmer, fra litteraturen, men som ikke blir brukt. Nå har i alle fall i journalistikken og det som jo var, hun
1: etterforsket jo mens hun lagde den, så at det, det, var ikke, hele greia var ikke ferdig når vi hørte på det. Vi visste ikke om hun ville konkludere, hun ville konkludere med. I hvert fall så høres det sånn ut. Det høres det sånn ut. Ja, men ja. det var jo også noen som beviselig da var tatt opp sånn, i løpet av, av løpet.
4: Det er en utrolig nerve i det, ikke sant? Og, og
1: som, som lytter da... Var en telefonskiosk for eksempel på den denne videobutiken i
4: 1999? Nettopp, <laughs> det og, og dette her med hvordan spillet til mobildata in på den tiden og så videre. Det, det den serien gjør, og som gjorde første, for første gang, og som vi andre har prøvd å etterliggne, er å ta med lytteren in på en etterforskning, en undersøkelse, en undersøkende journalistikk av det som, det som skjer. Eh... eh og det er uvant. Jeg tror som, som lytter så var det litt uvant, for du er vant til å lese aviser eller se på, på TV, sånt, at vi bare forteller det som har skjedd og, og rapporterer, men nå kommer vi på en måte litt under huden på journalisten og de som, som jobber med det. Og det, kre, da, da krever det ekstremt altså nøyaktighet fra de som lager disse eh, seriene. Bomber du på det, eller etterla, etter, altså ikke har med ting som er viktige for saken, så får lytteren et inntrykk, etterlagt inntrykk om at sånn og sånn, sånn er det. Og det som kanskje er feil, som vi lyttere gjør, er at vi tenker på saker som svart-hvitt. Vi gjør oss opp vår egen menning. Han må være skyldig, han må være uskyldig, og sånne ting. Men så vet vi at i jussen, og i den virkelige verden, så er jo ikke ting svart-hvitt. Det er veldig mye som spiller inn, det er nyanser hele veien. Så der har de aller beste True Crime produsentene lykkes men så er det mange som kanskje har feilet
1: og så må vi altså se si at uh, denne saken ble jo da uh, man åpner, gjenåpnet noen etterforskninger og, og sånne ting ved, ved uh, statsadvokatens kontor i uh, var det Baltimore, Maryland, dette her uh, skjedde, mm. uh, og denne uken så ble altså A.I.N. Syed satt fri på grund av etterforskningsfeil uh, spor som ikke beviselig ikke var blitt fulgt opp, og, og, og opplysninger forsvaret ikke fikk den gangen. Det betyr ikke nødvendigvis at han er uskyldig, men altså, det de gjenåpner etterforskningen, og det mener ja, minner jo om en sak her i Norge, dette er.
4: Absolut den minner veldig om Baneheia-saken. Den skjedde jo omtrent på samme tid, ikke sant? Og, og, mobildata. Og, og mobildata er viktig eh, i sakene. Eh, han har blitt, eh, Adnan Saeed har blitt sluppet fri, men han sitter hjemme i arrest, han har sånn slags husarrest, eh, i påvente av en ny rettssak. Det de har finnet ut er jo at, at saken den gangen ble bygd på feil premisser, så det ble gjort feil eh, i dommerspremissene der, eh, og så har det vel kommet noen nye beviser som kan peke på alternative gjerningsmenn, som det ofte gjør hvis, hvis man åpner en sånn etterforskning. Og det
1: var jo da fortsatt, ikke dra parallellen til banen for langt, men det var jo to kamerater, og det var vittnemålet fra kameraten hans som nok var det, var det mest avgjørende da han ble, ble dømt i 1999, var det vel?
4: Ja, det er spennende å se, for at USA har jo Innocent Project, blant annet i USA er svært, de har pekt på mange personer som er feilaktig dømt i amerikansk rett, og de har vel gjenåpnet, jeg tror det er over 300 saker, eller helt annet sånt, og det er ganske høyt i hvert fall, som man har pekt på at det er feilaktig dømt.
1: Så må vi også se, si at ikke bare, altså podcast var jo da eksisterte før dette, men det forandret jo ikke bare true crime-sjangeren, det forandret ditt og mitt liv for å være litt dramatiske. Vi hadde ikke sittet her nå, eller kanske vi hadde gjort det, men det hadde vært en annen vei inn i hele det. Der, plutselig skulle alt være podcast, ja. og, og litt med den samme utgangspunktet. Vi startet altså Jevr Joffen den gangen, eh, Magne og Fritjof og jeg, og kommentaravdelingen, med en sånn idé om å gi et litt innblikk i hvordan man tänkte journalistisk i kommentarjournalistikken. Og du var med på å lage denne uløst om eh, Birgitte Tengsaken, en, mm. en sak som også har hatt uh, utvikling siden den gang, och og som også ga et innblikk i uh, hvordan journalistisk eller krimjournalistikken fungerer fra innsiden, og mm. hvordan man tenker.
4: Og det var helt åpenbart inspirert av uh, Serial, uh, begge ville lage en norsk versjon av Serial, og så valgte vi da birgitte som jo har vist seg å, å, å så få konsekvenser, ikke sant? Ikke kanskje på grunn av denne podcasten, men all, all oppmerksomheten og en ny etterforskning i saken, som nå har ført til at en ny person er sikta for drapet på Birgitte. Ja.
1: Så podcastene, de forandrer verden, dere.
4: <laughs> ja, har forandrer ditt og mitt liv, og kanske noe av verden, Anders. Det som er riktig å si om det, er at, at disse sakne har blitt belyst på en god måte eh, ofte, eh, og så er det disse fallgrubene som jeg var inne om at hvis du ikke er flink nok som sjonalist da eh, og på en måte ser på den ene siden og på den andre siden og på en måte har dokumentasjon for det du bringer frem og ikke bare spekulerer eller bringer frem rykter så, så, så har du noe for seg da.
1: Jeg får nesten litt inntrykk av at en skyldig person her
4: i dette landet. Alle er egentlig uskyldige når du ser nærmere på saken. Jeg tror hvis du spør alle som er i fengsel, er det ikke sånn at er du uskyldig eller uskyldig, så svarer alle uskyldig. Men det er, jeg har spøkt til å si det. Jeg tror at man skal være litt forsiktig med å velge disse sakene, som man skal lage true crime på. Fordi at, at i Norge så har jo tross alt rettssystemet vært bra, og politietterforskninger har også vært bra kvaliteten på det har stort sett vært bra men så har du disse eksemplene som vi ser nå som, som hvor ting har gått galt
1: Ja, og hvor ikke bare politiet har tatt seg men også vi i mediene har gjort feil og det har også vært en viktig ting at mediene selv har, har våget å se på sin egen rolle
4: Ja, det kommer jo nå det, jeg tror for eksempel etter Baneia nå så kommer det vel en slags en granskning av pressens rolle også Ja
1: granska pressen det blir det är aldrig
4: något vackert skue men Nei, men jag tror det det skal gå bra jag tror vi har massor att lära av det det tror jag så Viva l'Italia Viva fratelli d'Italia Viva il centro destra grazie
1: det er valg i Italien til helgen, og av den lange smørbrødlisten med fristende partier å stemme på, så er det yttre trion Italias brødre Ligan og Forze Italia, eller Fremad Italia, som ligger an til å vinne en komfortabel seier ved valget. Og dronningen av denne konstellasjonen, det er altså Giorgia Meloni, som kan bli den første ytterre høyretrion, statsministern i Italien siden, jeg tør nesten ikke å si navnet, Yngve, Benito Mussolini
3: Ja, hun i hvert fall uh, kommer fra et parti som har røtter tilbake til Mussolini uh,
1: Ikke det bare
3: ja. Giorgio Meloni, hun er veldig opptatt av å ikke bli definert som uh, fascist, hun har gjentatt ganger, liksom tatt avstand fra fascismen og hennes, altså forgjengel men uh, i det partiet som hur var med og stiftet så var det en som heter Gianfranco Fini som var partileder og han var også veldig opptatt av å, av å liksom bryte med, med fascismen men så er det jo sånn at hun er også veldig god på dobbelt kommunikasjon Flere ganger så har hun sagt i samme setning, som at hun tar avstand fra fascismen så er det som sånn at uh, vi skal aldri glemme hvor vi kommer fra Vi skal aldri glemme hvem vi er altså, Det er en sånn klassisk dobbelkommunikasjon altså, Så blir jeg med det Nei, det betyr at vi, at vi er italienere vi skal, vi skal ikke glemme at vi er italienere nei, det Er ikke det
1: en uh, grei ting? Altså.
3: Jo da, men det, det, det er flere ting her altså, det, Bare den logoen til partiet Fratelli d'Italia Som be, da, betyr Italias brødre Og så navnet på nasjonalsangen altså Det som vi skulle ha til et nasjonalkonservativt parti i Norge Som heter Ja, vi elsker altså, Bare der så begynner det jo De har noen som som heter Nasjonal Ungdom. Altså, det er mange lag her som kan minne om både det ene og andre. Hva er det, hva er
1: det mest fascistiske ved politikken der?
3: Det, det er jo ting som er... Ytre som blir alt kalt yttre-høyreverdier. Så kan hun si at, at, ja, hun når hun presenterer seg selv, så sier hun at i och sånn Georgia, så er, jeg, jeg er Georgia Meloni, jeg er, jeg er kvinne, jeg er mor, uh, Alenemor? Uh, ja, uh, og jeg kristen. Og så sier hun at de, uh, hennes oppgave er å beskytte Gud, fedrelandet uh, og familien.
4: Difenderemo Dio, patria e famiglia!
3: Det hörs ju ja, så universella värdier för så vitt Ja, jag kan inte hålla men men altså, det er nog med både måten nu si det på, øh, ehm, og och øh, er en är en tillfällighet som det italienske fascistpartiet hade, så sånn något som liksom, det er, ja, det er en, kan se en indikasjon til, til rødnet til fortiden seg, at hun mot likekjennet ekteskap, hun er veldig anti-immigrant, det vil si immigranter fra andre land enn de med brun hud, de kan komme inn, og hvis de er rik, og særlig hvis de er utdannet. La flere Norge og flere fra sitt countries? Noe sånt øh uh, og så får jeg for da familien og uh, for å få opp uh, fødselstallene for så blir det for mange invandrere som får barn. klassiske klassiske, klassiske Men det ser
1: ut som det er nødvendigvis har være hva Fremskrittspartiet står for i, i Norge. Nei da, det er nettopp det.
3: Men men så er det liksom at du har uh, eh inne med om nå utsagna som tyder på att det det ting här som stick lite djupare. Men nu så har
1: en slags flört med ja. mer estetiken runt fascismen da.
3: Ja, och det at flera av hennes tillhängare är ju gamla medlemmar av Mussolini partiet, det har aldrig lagt en skuld på sånn at er av å denne, altså når snakker, så att du är väldigt upptagen av att beholde denna alltså när man snackar så snackar man väldigt klart till den basen. Men samtidig så, det er klart når du begynner å ha 25 prosent og mange av dem er faktisk kvinner, så klart at da appellerer det til også ting som ikke nødvendigvis er yttre høyere ideologi i den forstanden, ikke sant? Det sånne klassiske familieverdier, det slår godt an i italienske landsbygda, det det de står for i utgangspunktet i sånne gode, jeg håper si katolske... Det er litt så fortsatt fra Ungarn ja, jo, og sånn. samtidig så er det jo er det et land som man overhovedet ikke behøver være bekymret for skal bli fascistisk, så er det Italia. Også altså, Italia har en helt unik grunnlov og det er jo derfor de har også 101 101 parti som nå stiller til valg i, i valgene til helga.
1: Og nå er, det, er dette en komisk overdrivelse, eller er det 101 parti?
3: Det er 101 parti. <laughs> uh, og det er grunnlaget til, grunn til at, at de har laget en, en grundlov som er så uh, si, detaljert, altså som skal gjøre det umulig å samle alle makt på ei hand igjen, sånn som de har hatt erfaring for at det har skjedd. Uh, så sånn at uh, institusjonene er väldigt sterke, det politiske systemet, selv om det kan virke ganske uoversiktlig og kaotisk, så ser man at ting rusler og går, selv om det går av en statsminister i, i nyhåndet. Og, og er, rett som
1: det er, får vi si.
3: <laughs> ja, og det er da simpelt, for at man har lagat system som gjør at det skal ikke, det skal ikke være mulig for en av dem å hoppe frem og ta makten. Så selv om det nå, som det kan se ut, med at man får om ikke en fascist i regjeringen, i altså hvert fall en, en, en statsminister og noen statsråder som har bakgrunn fra en fascistisk bevegelse, så, så vil ikke det føre til at Italia blir fascistisk og en annen ting. Men var
1: de, de tre partiene, hva er forskjellen på dem?
3: De to andre, uh, fortsatt Italia, som er da Berlusconis gamle parti, og La Lega, som er Matteo Salvinis en gang høyre populist, eller innvandringsfientlige nasjonalist, nasjonalistiske partier. De to kommer til å skjønne til å Meloni og Koli til å gjøre Det som kan være at Lega vil gjøre ting for å prøve å konkurrere med Melonis drøyhet, eh uh, särskilt invandringsfrågan uh, då. Samtidigt så är det en del linja mellan de två som plötsligt går på förståelsen av av budsjett og och budgetunderskudd. Eh uh, så har du då Salvini, har du Berlusconi som plötsligt framstår som den stora mode, moderate kraften här, sånt som har blivit pro Europa så till dig grader som står for ham som den store... Silve Berlusconi, og ja. som skal bli en store... Han er en store statsmann oppe der, i hvert fall ønsker han å fremstille på det viset der. Så han har jo posisjonert seg da, som en sånn en moderat faktor og modererande faktor i detta läge så han han, gammel,
1: så han demokrat han
3: representerar det som nog kallas då centrum i denna centrum högeraxeln som självklart är ganska långt ute okay. höger
1: va centrum högeraxeln med Berlusconi som centrum där <laughs> du lika rolig för utvecklingen i Italien Hans Petter
5: ja, så Inge kan er här är mycket bättre än Sandra du snackar utallians så det är väldigt upplevt faktiskt som föregår där så så det svårt ju på måte, det men det är ju det är ju lite uh, det är creepy att tänka på at det her är en så direkte direkt uh, til linje till uh, till dagers uh, diktatoriska auktoritäre uh, linje i Italien altså, så så är ju det är lite uh, jeg blir litt berolig av å høre på Yngve her, men, men, men jeg må jo selv, det er ikke noe, i forhold til at vi i Europa nå sitter mitt i, i en krig, ikke og, og hvordan de, de her forholde seg til Putin. Salvini, som Yngve snakket om her, gikk jo rundt og sprada i en sånn Putin-t-sorte her for en par år siden.
3: På den røde plass. På den
5: røde plass. Så det her er hvordan, hvordan vil en sånn regjering da, vi, vi forholde seg til den, den ganske sterke enheten i EU foreløpig da, i forhold til å stå imot Putin? Og så er det jo,
1: jeg mener, jeg vokste opp med, altså aldri mer dead, begravet i, under sand og ruin i en bunkers i Berlin. Faskismen vil aldri komme tilbake, den utgjorde aldri noe annet enn slags ordensproblem. Aldri noen politisk styrke på noen som helst måte. Nå er det altså Selveste i tallet, en, en høyre-radikal uh, trio. Uh, et tidligere parti er ett av de største i Sverige. Uh, du har antidemokratiske høyre i Ungarn og, og flere andre steder. Det er urovekkende, er det Ja, da,
3: helt, jeg er helt enig med Hans Petter at det er ganske creepy. Altså. Men, men akkurat når det gjelder det... Altså det Alltså italienern har en lite annant förhållte för schismen och det uttrycker det begreppet <laughs> ja, ja. en kan vi har det man bara se. Eh uh, uh, på, på, på på gott och ja. Uh, men det som är då med med Fratelli d'Italia, italienska bröder, är liksom at det är helt uppenbart att det har nyfascistiska rötter. Alltså det, det kommer i direkte linje fra ett parti som blev startat av Mussolinis vänner 1946. Ja. Mm. Altså, det är altså inte något tvivel om det. Så har de haft ett ett et uppgör då runt 1995 när de då ändrade namn till Nationalalliansen och 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 sån Gianfranco Fini bryter med blev i det uttrycket att han bryter med fascismen alltså då. Men samtidig, sånn, dette er også ett parti som, som like forbandet altså støtter en del høyere radikale til dels høyere ekstreme ideologier og ideer, og, og har et menneskesyn som er divergerende, for å si det sånn. Uh, selv om at de da avviser og distanserer sig fra fascismen, så, så, så inte interessant, som italienske medier så ble de omtalt som postfascister altså, uh, altså, så sen, senfascister som altså, liksom sånt det det de kommer från nyfascistiskt parti men idag är det då senfascister. Jag tror inte får man sånn
1: med en sån post men fascist uh, garantier. Men men
3: bara sånt tillbaka til det är också Hans om, om uh, Ukraina og Putin og sånt, for det, det er ju det är det ett av de ett som, som, som går som en skiljelinje i den uh, i triumviraten og som möjligen övertar uh, då. Og det er jo Giorgia Meloni, hun er jo knallhard på NATO-side i sanksjonspolitikken, og har sagt at med mig i Palazzo Tiga, som er statsministerresidensen i Italia, blir det ingen avvik fra den linja til Draghi, og Italien har satt på, vi støtter EU-sanksjoner, vi støtter NATO-linja 100%. Så det, det delikate, som Hans-Pater sier, at ja, Salvini, som frem til nå har ledet egentlig det største Ørepartiet, han er jo byddig med Putin, han har jo sagt det rett ut av den Sero, til Putin, synes at Putin har mye for seg. Og så har du jo den gamle raven Berlusconi da, som er da personlig venn med Putin, og har liksom drevet og fraterniseret med hverandre, også socialt. og O sånn, så liksom sånn, det er en ganske delikat situasjon altså. Det det er en maskulint syn på tillvärelse tror jag
5: Ja, ja så altså det men alltså är det ju altså den den ytterhögere som vi har haft i Norge för exempel med FRP, Sverigedemokraterna kanske lite för det. Och så för så ut var jo At det har varit en sån liberalistisk högerflög, sånt med med sån Fri fart og, og moro, sant? en litt sånn uh, gøy all ytre men men mens den mer en litt sånn hare, sånn, uh, sosial-konservative, nasjonal-konservative delen ble, har vært litt fraværende. Men, men nå har den, den brede bevegelsen i Europa kommet fram igjen, den har alltid vært der, den er slumret, men nå har den kommet fram, men nå ser det Sverigedemokraterne som som er et, et veldig sånn... Snakker om familien, snakker om nasjon, snakker om, ikke sant, skepsis mot LHBT-ting. Altså, du, du har denne der, som, som du finner igjen også i Orbán, men også hos Putin. Og hos Trump. Og hos Trump, ikke minst. Og, og, og det er klart, hvis, hvis den delen av ytterhøyre får eh uh, vinner seiland framover så, så kan det bli bli ganske uttribelig uh, for ganske mange da fordi vi, vi har som du säger sankt trodde att vi har kommet ett skrid et steg videre fra liksom uh, med i befrielsebevägelsen vi haft då och så på på till i folket til LGBT och sån eh uh, visst det möte och jag bort typ för exempel då det sant hvis vi stöter möte större motstånd från vänstali större eh politisk beväs så, så kan det bli ganska uttriebligt framöver självfølgelig alltså i tillägg det är ju ren demokratisynhet det här är mer auktoritärt i uttryck då
3: ja, som, som Meloni har sagt at att at, liksom försvar av gränser är viktigare av civila rättigheter liksom det är liksom där har du alltså
1: når det på søndag valget her, søndag, ja. og, og det er helt sikkert at det er disse tre som på en eller kommer til å gå ja, til altså denne regjeringen.
3: De som ligger best an, altså den blokken da, som ligger best an på, på meningsmålingene, de har nå en slags blå valgeallianse som gjør at de har nå mellom 45 og 47 prosent poeng på meningsmålingene. Nå kan jo det endres, det er også 20 prosent som sier at de ikke har bestemt seg, og... Vi har jo sett det tidligere at både meningsordningen tar feil, og i særlig i Italia så er det sånn at de partiene som segler opp sånn super, supervinner, så vi hadde det med Beppe Grillo og Femstjernersbevegelsen, de har ofte en på si, spesiell velgebase, og det viser seg også at når de da får valgt inn i underhuset kandidater som egentlig ikke er politiker så implodera där efter vart så sånn att de får kan riskerar ju att så att det blir handlingslamma. Så det som det er paradoxen om Italien, iksant de, de står kanske föran den mest innovativa eh situation i politiken på på väldigt de kan få den, den første första kvinnliga statsministern och så är paradoxen att vedkomande kan eh, sätta landet många år tillbaka i tid på grunn av hennes reaksjon. en kvinnelig statsminister som leder altså, Italiens brødre, det sier jo sitt. Ja, ja. Ja.
1: Men jeg tror det jeg liker aller best å være ytre, både høyre og venstre, at de er så gode til å krangle seg imellom, at er, de har unntaksvis klart å få makt, til har de gjort mye ut av seg da. Og dermed er Jever og gjengen over for denne uka. Tusen takk til Hanne Skartveit, tusen takk til Per Olav Ødegård, tusen takk til Tor Eiling Tømterud, tusen takk til Hans-Petter Kjørlig, tusen takk til Yngle Kvista. Jeg heter Anders Jever, og mannen som sørger for at fascismen ikke kommer in i detta studio og i hvert fall er som vanlig vår producent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra
4: VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.